0: Численное моделирование позволяет уйти от натурных испытаний. Как пример, это необходимость обосновать падение легкомоторного летательного аппарата на здание атомной станции. То есть такой эксперимент провести невозможно, но виртуально смотрите, пожалуйста, хоть каждый день роняйте разные самолеты и смотрите, что с ним происходит. Я могу это
1: делать на своем ноутбуке, или для этого нужен огромный суперкомпьютер. Прям
0: очень интересно посмотреть, что будет через 5-10 лет. Просто будет вау.
1: Применяется искусственный интеллект в компьютерном моделировании. Можно
0: просто обратиться к виртуальному помощнику, он разом выстоит целую простыню, там напишет сам научную статью на эту тему и еще руку пожмет.
1: А вообще, в принципе, профессию инженера сможет заменить нейросети когда Всем привет, с вами инженерный подкаст и я его ведущий Никаноров Александр. Сегодня у нас необычный выпуск, сегодня мы начинаем небольшой Спецпроект совместно с госкорпорацией Росатом математическим путем, посвященный математическому моделированию в инженерии. Мы будем говорить не только об этой науке в целом, но и о реальных рабочих кейсах и применении науки в прикладных отраслях. У нас сегодня в гостях Дмитрий Фомичев, директор по математическому моделированию госкорпорации Росатом, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и амбассадор сообщества по математическому моделированию. А в этом выпуске мы с Дмитрием поговорим в общих чертах о математическом моделировании, а в следующих выпусках спецпро проекта, мы уже вдвоем будем беседовать с экспертами из этой области, из различных организаций Росатома, углубляясь в различные аспекты математического моделирования. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. У нас уже был когда-то, примерно, год назад выпуск про математическое моделирование, мы не будем прям полностью его повторять. Можете послушать его, чтобы получше погрузиться в тему. Начнем сразу с такого вопроса. Давайте разберем на детали процесс моделирования, ну или виртуального эксперимента, такой термин тоже сразу введу, как его называют, любого явления или процесса.
0: В первую очередь, математическая моделирование, либо по-другому как называют профессионалы. Численный анализ заключается в том, чтобы определить габариты либо границы той области, которую мы хотим промоделировать. Будь то это фрагмент трубопровода, будь то это фрагмент какого-то оборудования, там, типа обменник, насос, теплоуделяющая типа сборка, либо в целом комплексное какое-то техническое сооружение, будь то там первый контур реакторной установки, самолет, целиком ракетно-космический комплекс, либо какое-то иное крупное техническое сооружение. Это вот этап номер один. А, собственно, та геометрическая модель, которая представляет собой. Объект исследования является той базой, ну, которую впоследствии необходимо промоделировать. Далее строится сеточная модель. По сути, это модель, которая разбивает на отдельные фрагменты, так называемые ячейки, элементы, то пространство, область, которую мы моделируем. Далее определяются ограниченные условия, скорость, температура, деформации, напряжение, физические, физико-химические свойства объектов. В общем, все то, что определяет в реальном мире тот объект, который мы моделируем. Далее, собственно, проводится непосредственное решение тех уравнений, дифференциальных уравнений, которые определяют ту или иную физику процесса, будет то гидродинамика, либо э, динамика разрушений, деформации и так далее. После чего происходит условно визуализация тех решений, которые получаются в графическом виде, в визуальном виде, чтобы инженер, а, там инженер-расчетчик мог э, обработать это, эти данные и получить те численные значения, которые необходимы для принятия последующего решения. Либо там оптимизировать конструкцию каким-то образом по критериям, либо принять, что тот или иной режим работы оборудования, конструкции, изделия доп... находится в допустимых режимах эксплуатации, ничего нового менять не нужно. Конструктора были молодцы и справились с тем, что спроектировали нужным образом, нужного качества тот или иной промышленный объект.
1: Какие бывают виды математического моделирования? То есть, я знаю, бывают теоретические, мутационные, численные. А что это такое? В чем главная разница между ними?
0: Математическое моделирование имеет разные там, категории, направления. Там, первое, что можно сказать, это статистическое моделирование. Это моделирование процесса и явления, которые основывают на статистическом анализе данных. То есть, когда у нас есть достаточно большой набор данных, численных, как правило, мы можем выявлять те или иные закономерности. Эти закономерности можно трансформировать в функциональные зависимости, которые закладываются условно в поведении того или иного объект того или иного явления. Здесь, наверное, таким примером можно провести следующее. Это моделирование прогноза погоды, когда мы статистически собираем ежедневно, ежемин, ежеминутно данные о погоде и можем предсказывать, моделировать, какая погода будет через час, через день, через два. Ну, с той или иной погрешностью, с той или иной достоверностью по отношению там, к текущему моменту времени. Имитационное моделирование — это моделирование, которое широко применяется во всех отраслях промышленности, это связано с таким упрощенным описанием крупного промышленного или технического объекта в, ну, в упрощенных формулах. То есть, как пример, здесь можно привести это моделирование а, траектории полета летательного аппарата, а, когда мы сам летательный аппарат представляем в виде материальной точки. То есть, ну как пример, в зависимости от направления, высоты, скорости полета летательного аппарата, воздействия на него, а, ветровых нагрузок, массы самого летательного аппарата мы можем прогнозировать через какое время в какой точке окажется этот летательный аппарат то есть это моделирование крупных объектов в простой форме и традиционное Численное моделирование это моделирование которое ну, как традиционно основано на методе контрольного объема либо на методе контрольного элемента когда мы описывая тот или иной параметр оборудования представляем его в виде трехмерной либо двухмерной модели и каждый элемент этого пространства который мы моделируем описываем своей ну, контрольной точкой. Набор этих контрольных точек, по сути, воспроизводит как бы, формы самого оборудования, либо самого объекта, которые мы моделируем. Тем самым как бы максимально а, сложно, но при этом максимально достоверно моделируем оборудование и те физические процессы, которые происходят. Ну, в целом, понятие математическое моделирование — это равночисленное моделирование и равно решение дифференциальных уравнений, которые описывают ту или иную физику, либо группы физических явлений, которые происходит в оборудовании.
1: Насколько я знаю, ты являешься победителем конкурса Росатома «Человек-года», во-первых, ОГО, а во-вторых, ты занимаешься в Росатоме построением математических моделей реакторных установок. Для чего вот, в данном случае нужны математические модели, как они влияют на различные конструкторские и другие решения?
0: Да, ну, действительно, являюсь победителем конкурса «Человек-года». Там Могу отметить, что я там дважды участвовал, первый раз, это был в 2019 году, я занял второе место в номинации «Научный сотрудник», будучи еще сотрудником научно-исследовательского института Росатома. И там в рамках проекта, который я заявлял на конкурсе, это было как раз создание математических моделей реакторной установки брест д 300 И в рамках своей работы я моделировал тепло-гидравлику первого контура этой реакторной установки. В рамках текущего года я стал победителем этого конкурса уже за развитие российских систем математического моделирования и их внедрения в различных отраслях промышленности. Этот вот на первом момент который хотел бы отметить второй момент касательно того для чего мы применяем моделирование применительно к реакторным установкам здесь два таких важных аспекта первый аспект связан на этапе проектирования новых реакторных установок как и в целом объектов использования атомной энергии это подтверждение тех конструкторских решений которые конструктор закладывает и на моменте проектирования то есть человек конструктор, проектируя то или иное изделие, он прогнозирует, что те физические явления, те характеристики, которые закладываются в конструкции, будут в натурном изделии там, воспроизведены. То есть там насос будет заданный напор поддерживать, типа обменник будет заден, заданный типа, типовой напор выдавать с таким-то сопротивлением а, и так далее. И именно вот расчетчик, который человек, который использует систему моделирования, он должен, промоделировав то или, иной, то или иное оборудование, доказать, что конструктор не ошибся, и те параметры, которые закладывались, они ровно такими и будут. Это вот первый момент подтверждения конструкторских решений. Второй момент это когда у нас уже оборудование находится в стадии эксплуатации, здесь получается у нас развивка, что либо на моменте проведения плановых ремонтных работ мы оптимизируем конструкцию оборудования, то есть что-то улучшаем, чтобы оно работало более экономично, либо продляем срок эксплуатации этого оборудования и проводим дополнительное исследование, численное моделирование на предмет подтверждение характеристик уже работающего оборудования с учетом накопленного опыта, дефектов и других там, явлений, которые же произошло с этим оборудованием. Это первый вариант. А второй вариант, когда мы оптимизируем тот или иной режим оборудования. То есть мы понимаем, там, попробовали там, в 20 различных режимах, ну, я образно говорю, в различных режимах работы оборудования, попробовали работу этого оборудования, да, и, ну, и с помощью, ну, опять же, в виртуальной среде мы можем этих вариантов ну, бесконечное количество провести и выбрать наиболее оптимальное, не знаю, там, задать нужный расход, нужную температуру и так далее. Просто говорим эксплуатантам, что вот этот режим будет наиболее оптимальным, наиболее благоприятным для оборудования. Оборудование прослужит максимально долгий срок эксплуатации. Это, по сути, то, что мы проводим в виртуальной среде. Но здесь вытекает такой постулат, что численное моделирование позволяет уйти от натурных испытаний, экспериментов, которые очень ну, дорогие, как правило. В, В большинстве случаев в атомной энергетике эти эксперименты вообще невозможно провести либо крайне сложно. Как пример, это необходимость обосновать падение легкомоторного летательного аппарата на здание атомной станции. То есть такой эксперимент провести невозможно, но в виртуальной среде, пожалуйста, хоть каждый день эти разные самолеты и смотреть что с ним происходит. Либо моделирование проектных и запроектных аварий. То есть на реальной установке это сделать, наверное, возможно, но ну, один раз. А в виртуальной среде таких сценариев можно просчитывать тысячами и дообосновывать или принимать решения дополнительных барьерах безопасности, дополнительных системах безопасности, которые необходимы предусмотреть ну, на реакторной установке, чтобы таких сценариев ну, не произошли. То есть, если если сценарий будет развиваться по негативному пути, та система, которая была предусмотрена с помощью виртуальной модели, да, она предотвратит эту аварийную ситуацию. То есть мы, по сути, помогаем улучшать и делать более безопасными реакторные установки.
1: Но ведь, по крайней мере, как мне кажется, модель — это ну, вот именно модель, то есть какая-то идеализированная структура. То есть, наверное, не все можно предсказать ну, вот в компьютерном виде. И, Например, если мы будем проводить вот эти испытания, например, на безопасность. Вот если мы их проведем на компьютере и скажем, что вот, да, компьютер показал, что все хорошо, мы можем считать, Что реально на самом деле У нас построена отводная станция Тоже не будет все хорошо Для этого недостаточно Ну,
0: Всегда есть погрешность Всегда есть неточности Всегда есть допустимые параметры И здесь мы уходим в сторону Доказательства того Что математическая модель А именно алгоритмы решения Уравнений, которые заложены В эту математическую модель Дают правильный ответ По отношению к тому Что будет происходить ну, В природе То есть в натурных экспериментах, либо в натурном режиме работы оборудования. И это, вот, по сути, называется так называемой верификацией. То есть, когда мы доказываем, что и в виртуальной среде, и в натурной среде у нас получаются одни и те же значения. А это доказывается следующим образом. Что, ну Идется по нарастающей, по усложнению процессов. То есть, сначала мы моделируем простые физические явления, как, не знаю, там, обтекание кругового цилиндра, там, моделируем дорожку Кармана, например, да, потом уходим в моделирование обратного и так далее, усложняем, усложняем, и вплоть до моделирования тех экспериментов, которые ну, призваны подтвердить там, работу довольного оборудования. То есть есть там, э, гидравлические эксперименты проливок тепловидящих сборок, да, в, в ходе которых показывается, там, что перепад давления будет там, заданным параметром. Мы это повторяем эксперимент в, численном, э, в численной среде, в виртуальной среде, получаем те же самые значения, соответственно мы постулируем, что алгоритмы, она же математическая модель, она же программное обеспечение для математического моделирования дает правильные, корректные, однозначные достоверные результаты, которые соотносятся с натурными значениями. И говорим, что что моделируешь, что делай в, в экспериментах, получишь одно и то же. Тем самым мы и гарантируем, и подтверждаем то, что все, что было смоделировано, то же самое будет получено в ходе уже эксплуатации того или оборудования. Понятное дело, что всегда есть погрешность. Но эта погрешность, она допустима и не приводит к никаким ну, там, неожиданностям, каким-то там Аварийным или там за проектом аварии. Вот поэтому это всегда подтверждается. Есть на эту тему специальная служба в Ростехнадзоре, которая независимую оценку дает о работе тех или иных алгоритмов математических моделей. И они подтверждают, что да, действительно, то, что было заложено математикой в программное обеспечение, дает правильный, корректный результат по отношению к натурным экспериментам.
1: Вот мы уже сказали, упомянули, что моделирование используется там в реакторостроении, в авиастроении, в судостроении. А где еще, помимо таких высокотехнологичных областей, она может применяться? Ну,
0: здесь, наверное, несколько таких интересных областей есть. Первое на мой взгляд это крайне интересная и востребованная история сейчас это моделирование новых материалов то есть когда мы с помощью там опять же виртуальной среды можем и на основе накопленного опыта и на основе существующих физико-химических данных о материалах моделировать или прогнозировать новые материалы то есть не приходить там к там материаловедом и так далее чтобы получить какой-то новый новой стали с новыми заданными нам параметрами мы можем делать это виртуально среде получая новые ну, действительно новые марки стали необходимые нам И это по сути является неким таким тоже моментом оптимизации когда мы для оптимизации режима работы довольного оборудования по сути меняем не режим работы оборудования а, ре- а меняем свойства там, стали, из которых сделано это оборудование. Ну, там, образно, грубо говоря, вместо одной стали делаем другую. У нас принципиально по-другому начинает работать оборудование, тем самым мы оптимизировали тот режим работы этого самого оборудования. Второй интересный момент применения мат-моделирования — это фарма. Это, мне кажется, одно из таких топовых направлений, когда ученые там, биотехнологи, можно так сказать, они моделируют новые лекарственные Аппарат, ну, препараты и одновременно моделируя воздействие этих новых препаратов на человека. То есть это полностью а, как бы апробация там, лекарственных средств происходит в виртуальной среде. То есть тем самым можно добиться того, что мы в путь до лечения рака и других крайне тяжелых заболеваний можем а, а, путем моделирования добиваться того, что эти лекарственные средства появляются все чаще, они более эффективно, более точечно действуют на организм с наименьшим возмущением на здоровый организм человека. Третье, что интересно, это некий такой реверс инжиниринг и виртуальная реальность. То есть, когда мы полностью в виртуальной среде, там, наблюдая за работой одного оборудования, можем делать про, как бы, про образ или виртуальную модель нового оборудования. То есть, грубо говоря, мы, не знаю, мы видели, как работает там Mercedes-Benz, например, да, и мы можем как бы обратным таким реверсом смоделировать или воспроизвести это изделие, там, машину, оборудование, все что угодно в полностью как бы новой постановки с новыми деталями в новой конфигурации и так далее но это по сути будут те же самые характеристики только наши собственные грубо говоря да они те покупные там каких-то других производителей то есть вот этот реверс инжиниринг он крайне востребован интересен ну и дает такие достаточно интересные результаты но ну, в первую очередь по получению новых технологий промышленных того что у нас не было то есть мы можем очень быстро наращивать те отставания которые есть там по отношению к лидирующим технологиям налоги, очень быстро добиваясь тех же самых результатов. Это, наверное, такое третье крайне интересное.
1: Я, кстати, вот тоже своего рода Как это называется? Модельер Вот и тот самый материаловед Модельер, вы о котором мы сейчас говорили И вот у меня такой вопрос Я вот занимался этим в рамках своей бакалаврской работы Вот я например, сижу своим научным руководителем Там в лаборатории в четырех стенах Что-то моделирую Моделирую вот А как-то вот У меня такой вопрос Существует ли в России какое-то сообщество По математическому моделированию
0: Мы с коллегами Несколько лет назад задались этим вопросом Это все побудило следующее образом Что достаточно много конференций научно-научно-технических проходят и в стране и за рубежом и в них и участвуют как правило ну там примерно одни и те же люди то есть это то что мы наблюдали заметили зафиксировали и эти ребята которые участвуют и пишут реально очень крутые научные статьи ведут очень крутые исследования делают очень крутые проекты они разрознены между собой то есть нет такого единства между ребятами которые занимаются по сути очень близкими вещами Второй момент э, таков, что то, что делает один человек, ну, скажем, в Новосибирске, о нем совершенно не знают в Москве, и ребята пытаются, ну либо сделать то же самое, либо идут в совершенно другую область, которая является тупиковой, потому что ребята из Новосибирского, образно говоря, да, этот путь уже прошли, уже пришли в тупик, вернулись обратно и пошли другим путем, более корректным. И нам хотелось объединить этих, всех этих ребят путем создания такого некого сообщества профессионалов, молодых, причем специалистов, профессионалов в области мат моделирования, чтобы они между собой более тесно общались на единой площадке и делились своим опытом. Здесь как бы несколько целей представляется. Первое, что мы информируем широкие круг специалистов по тем проектам технологиям, расчетным моделям, а то, что уже сделано, чтобы не было такого дублирования, либо те люди, которые занимаются подобными вещами, объединялись какие-то свои там, научные группы и уже совместно коллективно вели вот эти вот проекты. А, либо завлекать новых ребят, там, студентов, там, вплоть до там, старшеклассников, школьников в эту область науки, в область математики моделирования, ну, тем, у кого ну, есть некая предрасположенность, интересы в эту сторону. И третий момент — это молодые специалисты, которые уже прошли школу прошли институт пришли на предприятие и у них вот первые такие промышленные проекты в рамках их деятельности возникают и у них неминуемо возникает большое количество вопросов а как это сделать а каким наиболее там простым способом с помощью какого математического аппарата прогноз сделать ту или иную задачу и здесь как бы их старшие товарищи либо там их а, коллеги из другого предприятия могут таким опытом опытом поделиться то есть некий такой вот обмен опытом некий такой единый котел в котором все варятся мы попытались собрать в сообщество по моделированию. У нас это сообщество действует, я не думаю, на второй год. Мы проводим это в, рам- в рамках сообщества, мы проводим лектории, на которые приглашаем, на наш взгляд, крайне интересных молодых ученых и специалистов, которые делятся своим собственным опытом, то есть по реализации проектов, по созданию нового программного обеспечения, по применению технологий машинного обучения искусства и интеллекта в тех или иных проектах, с тем самым, ну, в целях того, чтобы расширить как можно больше Расширить кругозор молодых специалистов Чтобы они этот, этот опыт своего товарища Применяли в своих проектах Вот примерно такая история
1: Уже много раз говорили, что моделирование Он, скажем так, менее ресурсоемкий инструмент Чем натурный эксперимент И, наверное, компании, которые Ну, любые там частные, государственные Которые умеют читать деньги Хотели бы, наверное, интегрировать это в, свои, в свою работу Можешь как-то оценить, ну, какая доля Компаний, государственных там, или частных Используют методы моделирования в своей работе и какая вообще динамика их количества растет или не может разочаровать вообще в этом и там, наоборот все мешает? Ну,
0: здесь неоднозначный вопрос. Я, наверное, с позитивной точки зрения отвечу, потому что за, за позитив. Таких компаний несколько тысяч только в России. Ну, по всему миру, наверное, невозможно их перечислить, но не берусь даже оценку сказать. Несколько тысяч предприятий на территории Российской Федерации, это и промышленность, и, обро- и образовательные, академические организации применяют, так или иначе, применяют технологии инструменты математического моделирования в совершенно разных сферах, начиная от моделирования погоды промышленное оборудование медицины биотехнологии и так далее это все очень круто и дает такую, ну как бы оптимистичную такую нотку что вот это вот направление науки оно только только развивается и тем более что если обратить внимание на то как развивается технологии машинного обучения там искусственного интеллекта это тоже подобусть от моделирования ну будет очень круто в ближайшее время это прям Прям очень интересно посмотреть, что будет через 5-10 лет. Просто будет вау. С другой стороны, мы понимаем, что технологии матмоделирования, они всегда предъявляются прикладными-прикладными к каким-то действующим, либо новым проектам, промышленным, либо не промышленным. конечно должны возникать новые проекты. И здесь, чтобы эти проекты возникали, ну, должен быть некий такой запрос на эти самые проекты. И здесь такая дилемма, что человек, который занимается моделированием, он, как правило, не создает эти проекты. То есть проекты идут там, из промышленности, проекты идут из других отраслей и чем больше этих проектов будет, ну мы Честно признаюсь, мы не видим такого большого всплеска новых проектов в промышленности. Либо они крупные, но их мало. Чем больше проектов, тем больше моделирования, тем больше результатов, тем больше ребят и ученых вовлечены а, в этот род деятельности. Вот такого мы, к сожалению, не видим. Мы находимся в неком таком стационарном состоянии, что ну, проекты есть, их там ну, хватит на всех, но такого разительного роста в ближайшие там, 3-5 лет мы не наблюдаем. Находимся в неком таком стационарном состоянии, как я уже сказал. Вот, это некий такой повод для размышления И здесь как будто мы с коллегами об этом много рассуждали О том, что вот это вот направление стартапов Для таких вот инициативных работ со стороны студентов, молодых ученых Оно может побудить создание таких новых проектов, прорывных в том числе Но их количество становится, должно становиться больше соответственно, больше будет математики, больше моделирования Поэтому сейчас мы находимся на таком плато Я надеюсь, как бы в это верить что в ближайшие там, 5-10 лет рост таких проектов будет происходить как бы разительный вверх, вот таких проектов будет получаться больше, математики будет становиться еще больше. Вот здесь такой может даже сделать вывод о том, что э, на кого бы ты не учился, ты все равно так или иначе будешь связан э, с языками программирования и с мат-моделированием. То есть у меня вот примерно такой прогноз на ближайшие там, 5-10 лет.
1: А сможет ли человек, который, ну, как бы так, неподготовленный, который может быть не, не какой-то айтишник, тоже заниматься компьютерным моделированием? То есть я знаю, существует различные программы, там типа ANSYS, COMSOL, LOGOS, кстати, который Rosatom, насколько я помню, сделал, который позволяет проводить эти моделирования. Какой там порог входа, скажем так, в эти программы?
0: Ну, тренд во всех ä, названных тобой ä, программных обеспечениях ежегодно снижается. То есть все больше Точнее, все, име... все меньше и меньше Требований к пользователю На момент такого первичного Применения программного обеспечения То есть софт становится проще С одной стороны То есть, Мы, наверное, не придем никогда К одной большой красной кнопке, которая нажал все получил, да, но софт становится проще Более интуитивно Понятным, плюс сейчас Появляются повсеместно виртуальные Помощники, там на основе Опять же машинного обучения, искусственного интеллекта Когда тебе сама система подсказывает Куда тебе нажимать, и что, что нужно делать, еще дает подсказки по теории, почему это нужно делать так, а не иначе. Поэтому порог ежегодно снижается. И опять же, я так могу прогнозировать, что на протяжении там следующих трех-пяти лет порог будет крайне низким, и вплоть до уроков физики в средней школе уже будет применяться с помощью программного обеспечения и мат-моделирования, вот в частности.
1: А что нужно с точки зрения вычислительных ресурсов для моделирования? То есть я могу это делать на своем ноутбуке, на домашнем, или для этого нужен огромный суперкомпьютер.
0: Здесь все за. Зависит от того объекта, который нужно моделировать. Понятно, что чем крупнее объект и чем сложнее его физика или физика, набор физик, который друг на друга влияет, тем больше ресурсов потребуется. Это, с одной с другой стороны, здесь является вторым параметром это время, через которое ты хочешь получить результат. Так или иначе, на данный момент времени для решения сложных промышленных задач требуются суперкомпьютеры, и только они сейчас могут решать такие задачи в в те заданные временные сроки которые как бы требуются то есть это там дни недели иногда месяцы но при этом как я уже сказал что для там скажем образовательных каких задач там школьных студенческих и так далее вполне себе достаточно иметь ну там скажем ноутбук там среднего либо там высокого класса чтобы решать ну там относительно серьезные такие академические задачи ну и получать хорошие результаты и публиковаться в журналах там ку1 q 2 класса и собственно строить ну, по крайней мере, начинать выстраивать такую карьеру ученого либо инженера, связанного с мат-моделированием. Этого будет достаточно.
1: А сейчас очень популярны всякие нейросети, искусственный интеллект. А как-то применяются или, может, планируют применяться искусственный интеллект в компьютерном моделировании?
0: Ну да, здесь я кратко уже затронул эту тему. Ну, как правило, там значит, есть подраздел искусственный интеллект — это машинное обучение, да, только что, как бы, имеет наибольший такой положительный эффект при внедрении. Здесь... Ну, внедрение в само программное обеспечение Здесь, наверное, ключевое, можно сказать следующее Что по аналогии там, с чатом GPT Можно создавать и уже создаются Истории с Хелпом, с помощником По технической документации к этому программному обеспечению, то есть не обязательно все это перечитывать Выяснять там, как, какие модели Какие там теории заложены В тот или иной мат-модель да, можно просто обратиться к виртуальному помощнику, он сразу выстоит целую простыню, там, напишет сам научную статью на эту тему и еще руку пожмет. Это вот первый такой момент. А второй момент – это когда мы имеем достаточно большой набор расчетных данных ну, там, в рамках предприятия. Это там тысячи кейсов, которые там регулярно решаются и так далее. На основе них можно генерировать, ну, там, прогнозировать новые данные по ну, тому или иному оборудованию, которое исследуется. То есть здесь мы ожидаем, что в ближайшее время появится, скорее всего, даже такое специализированное программное обеспечение, которое будет основано на этих технологиях, когда ну, практически полностью можно будет уйти от моделирования как такового, то есть прогнозировать, вот, ну, ну, спуститься или там, подняться на уровень статистического моделирования, то есть когда уже расчетных моделей и расчетных данных достаточно для того, чтобы перестать моделировать, начать только прогнозировать на основе вот этих данных. То есть, скорее всего, такое ближайшее время появится и тоже интересно посмотреть что будет и куда вообще вот этот ветка от моделирования в части разработки программ обеспечения может повернуть это вот интересный момент
1: а вообще в принципе профессию инженера сможет заменить нейросеть как ты думаешь
0: я думаю нет даже потому что ну, как таковая нейросеть, она без привязки к корректным запросам, то есть запросы все равно генерирует человек, даже там вот тот, тот же самый эффект ну, с OpenAI, там, чат GPT, там, очередной версии, там, четвертая, там, дальше еще появятся, наверняка, какие-то версии. Все равно первичный запрос генерирует человек. И насколько корректно ты эти запросы создаешь, там даже на эту тему уже появляются целые профессии, как корректно задавать запросы в подобные системы, <coughs> настолько достоверным и, как необходимым тебе будет сгенерирован ответ. Поэтому профессия инженера, она, наверное, немного трансформируется, но все равно вот эта вот изюминка такого авантюризма, не знаю, какой-то возвышенности, генерации каких-то новых идей, мыслей, изобретений и так далее, она все равно останется, и вряд ли искусственный интеллект в одиночку, в отрыве от человека сможет что-то подобное сделать. То есть это нейросеть, искусственный интеллекта, это все равно какое-то прикладное программное обеспечение, которое которая улучшает деятельность человека. но в данном случае инженера-конструктора, там конструктор, инженера-расчетчика, в его там рутинное решение ежедневных задач. Не более того.
1: Я вспоминаю просто э, фильм «Железный человек», где вот у Ни Старка был искусственный интеллект Джарвис сделан. Ну, на самом деле, делал что-то похожее что ты сейчас записывал, когда там говорил, типа, сделал какую-то модель, исправь там то-то, внеси это, и он там делал, и получалось э, очень красиво. Надеюсь, мы тоже доживем до этого когда-нибудь. Ну, я рад, что надеюсь, у нас не будет никаких суперзлодеев из Марвела. Такой еще тоже глобальный вопрос. Какие актуальные задачи сейчас стоят перед инженерами, исследователями в области компьютерного моделирования?
0: Здесь, наверное, можно сказать, что создание новых алгоритмов по моделированию новых процессов, да, это моделирование композитных материалов, то есть достаточно интересный материал на основе композитных элементов можно создавать. Есть там целая наука, каким образом это моделировать. Это такая первая, такая серьезная задача, которая в рамках Росатома и других отраслей промышленности решается вторая задача которого прямо сейчас относит такой интерес достаточно серьезный, это аддитивные технологии все что связано с печатью ну, тех конструкций которые есть здесь вопрос в том что корректно смоделировать режимы работы от самого печатающего устройства чтобы изделие носило правильные физические там физико-химические свойства то есть можно печатать быстро она будет пористой соответственно она не выдержит тот ресурс долговечность и так далее то есть вот это вот модели аддитивки она крайне такое востребовано. востребованной третьим ну и в целом вот как я уже говорил про новые материалы то есть все что связано с новыми материалами и аддитивка они так вот сопряжено между собой третий момент это некая такая платформизация когда мы различного рода софт объединяем в более крупные системы то есть получаем такой не знаю там супер ап либо там супер приложение которое может моделировать совершенно различные физики и там процессы между собой в рамках одного приложения то есть пользователю уже нет необходимости переключаться с одного приложения на другое, на третье, на четвертое. В рамках одного приложения полностью ведет проект, либо там группа пользователей идет в рамках одного проекта, там шарит между между собой данными, вместе работать над одним кейсом и так далее. То есть такие вот групповые платформенные э, решения в самое ближайшее время точно появятся. Четвертое, что можно сказать, это так или иначе мы все равно движемся к технологиям на новых принципах. Здесь можно, наверное, отдельно выделить квантовые технологии, да, когда мы принципиально на новых закономерностях физики пытаемся, ну и уже сейчас решаем математические модели. Да, эти алгоритмы и там технологии носят пока что вокальный характер примите каким-то избранным а, задачам физики, физхимии и так далее, но таких задач. То есть мы все равно достигнем какого-то такого критического насыщения, когда квантовые алгоритмы, квантово-вдохновленные алгоритмы есть, которые будут решать достаточно большой набор задач, и мы уже перейдем как бы в новую эру мат-моделирования на основе квантовых принципов. Это вот четвертое, что точно стоит выделить.
1: И последний, наверное, вопрос. Продолжи фразу. Моделирование для инженера — это как?
0: Я долго думал над этой фразой, и пока ехал в студию, я расчетчика смоделировал как геймера, потому что, ну, это ос... <смех> было о том, я вспоминал, уехал, вспоминал, каким же я был расчётчиком относительно недавнее время, и я воспринимал расчётный софт как некую такую игрушку. То есть было прикольно там смоделировать какой-то новый процесс, либо новую какую-то геометрию, ну, просто поиграться, грубо говоря. И, соответственно, у меня здесь и родилась ответ на эту фразу, что э, моделирование для инженера — это как видеоприставка для геймеров. Вот примерно такая аналогия у меня сложилась сегодня.
1: Ну, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что к нам пришел. Мы рады тебя видеть. А, вслед... а, ну, собственно говоря, мы не раз еще встретимся в этой студии, да, уже а, с другими экспертами, а, с которыми продолжим эту тему. А я хочу напомнить нашим подписчикам, что вы можете слушать нас на всех подкаст-площадках, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Podcast. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, где мы публикуем наши новости, рассказываем о интересных и инженерных событиях в мире, а где вы тоже нас также можете послушать. А также подписывайтесь на телеграм-канал, сообщества по математическому моделированию, ссылочку мы оставим в описании. До новых встреч! У меня еще такой вопрос, я от тем немного отойду. Мне всегда было интересно. Про, можно ли называть людей, которые занимаются компьютерным моделированием модельерами? А,
0: — Хороший вопрос. Такого я никогда, честно говоря, не слышал. Это, наверное, что-то связано такое с искусством моделирования. Давайте мы между собой договоримся, что, наверное, их так называть можно. Но в общем случае это такие расчетчики, так их, как правило, называют. Вот модельеры ну, в меньшей степени. Нет, я раньше не слышал такого.
1: — Просто и, я, на самом деле, в рамках своей бакалаврской работы тоже занимался чем-то подобным. Я помню, я рассказываю... Своей тете, что там что-то моделирует, она такая, ты что, платье там делаешь для каких-то выставок?
0: Интересно, интересно.